0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月十五号，星期五，农历是癸卯年八月初一了。兔年的八月初一。当然，星期五一开始呢，我们要从关心天气走起哦。今天的天气，还有这个周末天气提醒。那接下来会不会有东北季风报道？会不会降温呢？一并请教中央气象局的预报员刘佩腾先生。
1: 今天各地大致上还是多云到晴的天气。不过水汽其实是有稍微增多的。那、啊、目前在基隆北海岸是有一些零星降雨的情况。那么今天在东半部横山半岛也偶尔有一些零星短暂阵雨的几率。而且今天的午后雷阵雨的范围也会稍稍增加。主要虽然还是以山区为主，不过桃园以北的平地今天的降雨几率，午后雷阵雨的几率是比较高的。而且西半部近山区的平地也是有午后雷阵雨的几率。所以今天下午出门建议携带雨具备用。而在气温方面，各地清晨低温大约是二十四到二十六度，白天高温普遍来到三十一到三十三度。那由于云量还是比较少，不过中午前后的紫外线指数会比较偏强，外出要注意防晒。而早晚还是有一些日夜的温差。而这样的天气，明天其实也还是类似。要特别注意的是，在礼拜天的时候，整个水汽会增加，包括南部、东半部，甚至各地山区，不定时都有一些局部降雨的情况。而中部跟北部的平地也要留意午后的一阵雨。整体来说，礼拜天这一天的降雨几率是比较高的。礼拜一也是有一些降雨几率。下礼拜六之后，降雨会稍稍的缓和。以上气象资料由中央气象署提供
0: 。嗯，我们看到有气象粉专提醒，下周可能入秋以来第一波东北季风就会报到了。这部分气象局的观察
1: 。呃，目前我们看到是东北季风比较强的情况，会在我们北边的海面。还没有整个到我们这个北部的地区，所以虽然可能会有一些东北风，但是气温没有明显的下降。
0: OK， 好，谢谢佩腾提醒，提供给大家参考。当然，慢慢进入秋天就要做好准备降温。但是呢，气象局观察说，好像这个距离跟位置哦，还不至于会影响到台湾的温度。不过哦，今天开始水汽增加，到了周末，特别礼拜天就会更明显了。提供给大家做参考。台北市大安区跟信义区昨天晚间七点多无预警停电，其中呢，通化夜市跟基隆路二段周边是一片黢黑，很多民众吃东西、用餐用到一半，突然就一片黑暗，所以只好拿手机开灯看一看哦，到底发生什么事？不过路灯也熄灭了。台电说呢，是因为馈线跳脱导致停电，那受到影响户数有一千三百多户，很多网友第一时间也赶快上社群媒体去留言说啊，就缺电啊，那这一次有没有小动物背锅呢？当然，也有人问说，停电的原因是馈线跳脱，那馈线跳脱的原因又是什么呢？停办三年的宜兰投诚抢孤在今天凌晨落幕，由信辉药品 A 队夺冠。不过，今年的状况很多，一度发生选手倒吊孤住五分钟才被救下来的意外。大会否认安全措施不够，说是选手自己体力不支，甚至把矛头指向有人触碰禁忌，因为根据民间传说，抢孤场只有男生才能够进去，女性是不洁的，所以不能够进去。那今年有多位女性工作人员跟媒体进去，所以很多当地的民间人士说啊，都是因为女生进到会场的关系哦。不过当然也有很多人吐槽不以为然说，说是县长林资妙先进去抢鼓场，难道要怪县长吗？现场工作人员说啊，县长进去前神明同意过，不不为过。那其他的人士没有经过同意，所以触犯了民间的禁忌。今天清晨的新闻重点：巴西进口蛋的风暴再扩大。除了台农蛋之外，冠军蛋品的巴西进口蛋也疑似标错效期。通路商全联说，即日起，包括台农、包括冠军蛋品的进口巴西蛋全面下架，消费者是可以退货的。不过，到底还有多少蛋在超市蛋架上？会不会已经流入早餐店，甚至营养午餐，或者混到国产蛋当中呢？台中市要求中央必须要提供蛋品的流向，但是农业部的回。硬是不方便给大家。详细内容跟今天早上各大早报新闻重点，锁定中广新闻网或上 YouTube 频道搜寻叶荣早报有完整报道。关心国内外政坛以及国际焦点，之前呢，先来掌握今天清晨收盘的美国股市表现。美国八月份生产者物价指数 PPI 年增百分之一点六。高于市场预期，连续第二个月成长，强劲的经济数据也燃起了经济软着陆的希望。清晨美股收盘，道琼涨超过300点，写下8月初以来最强的单日表现，连续第三个交易日走升。清晨收盘的美股道琼涨331点，涨幅有 0.96%34,907 点。纳斯达克指数涨112点， 1 3 9 2 6点。标普五百指数涨37点。四千五百零五点，费城半导体涨二十三点，三千五百八十四点。台积电 ADR 收盘涨幅百分之零点二七，收在九十一点四七美元。而软银旗下晶片公司安谋到美国上市第一天，果然出现了蜜月行情，收涨将近百分之二十五，市值突破六百五十亿美金，也是今年美国最大规模的 IPO。深夜收盘的欧洲股市，最主要影响原因是，尽管联准会大家预期说，哎，接下来政策会议维持利率不变，但是欧洲央行意外地宣布调高利率一码到百分之四，已经连续第十次升息了，欧元跌到三月以来新低。欧洲央行暗示说，这次升息可能慢慢接近尾声了，可能是紧缩周期的最后一次升息之后。欧洲股市主要指数呢是净阳走高，但是欧元走扁。伦敦股市涨一百四十七点，涨幅百分之一点九五，七千六百七十三点。法兰克福指数涨一百五十一点，一万五千八百零五点。巴黎 C C 四十指数涨八十六点，七千三百零八点，涨幅有百分之一点一九。大陆人行、大陆央行哦，昨天宣布从今天起调降金融机构的存款准备金率零点二五个百分点。最主要是巩固经济回升，相对来讲，希望能够建筑一个好的基础，保持流动性合理充裕。估计呢，会释放资金大约五千亿人民币。那其他国际财经市场今天的重点，我们也带大家快速来掌握一下哦。欧盟执委会宣布对来自中国大陆的电动汽车发起反补贴调查，开启了全球电动车补贴大战的第一枪。北京怒批这是赤裸的保护主义行为，敦促双方对话。大陆昨天晚间也宣布，从明天起，对于原产于欧盟的进口马铃薯淀粉，要继续征收反补贴税。外媒拆解证实说，华为的最新手机哦、啊、，Mate 六零 Pro 手机当中采用的是中芯七纳米，而且呢，确认之后，美国众议院共和党要求要全面制裁华为跟中芯国际。苹果新机发表会第二天，华为宣布九月二十五号也要办秋季新品发布会。当天刚好是华为孟晚舟或是离开加拿大两周年的日子。华为发布了一篇呢，这个一支哦三十秒的短片，片中强调最大阻力给我们最大动力，意有所指。月亮呢可能会再掀起大陆新一波爱国主义风潮。另外，小米集团也宣布， 11月初要发布小米14系列两款手机，而且产品定位对标的就是 iPhone 15 Pro 跟 Max， 现在已经开始量产了。所以，很多媒体解读说，啊，现在中国大陆手机带头打群架咯，华为跟小米要联手对抗苹果。台股昨天在台积电上演秒填息的情况之下，带动市场买盘回笼，加上高价股发光，重现十千斤。船产跟金融类股齐扬，指数开高走高，收盘大涨两百二十六点零五点，涨幅有百分之一点三六，收在一万六千八百零七点五六点。昨天台北股市成交量 2829.04 亿元。在汇市方面，元泰外汇台币收盘汇价 31.913 兑换一美元，比前一个交易日升值了 6.9 分。昨天汇市成交量 3.63 亿美金。国内大型的民银行认为，因为台币在低档有撑，所以年底想要贬破33三块钱的几率应该是不高的。联发科也斥资 2,500 万美金，台币大概 7.98 亿元，取得安谋美国存托凭证，持股比例大概 0.05% 也是继台积电之后，国内第二家投资安谋的台厂。台湾大哥大跟中华电信联合在2018年10月针对特定方案取消了通话费的优惠。接下来呢，另外一家国内主要电信是呃这个业者哦，远传电信也宣布跟进。换句话说，国内三家主要的电信业者都停止了相关的通话费优惠，对市场影响相当大。公民会昨天重罚中华电台币四千万，台湾大被罚了三千六百万。国际油价今天是涨的哦，而且是大涨哦。最主要原因是市场预期供应会慢慢趋紧，盖过了经济成长疲软、美国原油库存增加的担心。纽约商品交易所西德州终极原油1 0月交割价上涨 1.64 美元，涨幅 1.85% 每桶 90.16 美元。伦敦北海布伦特原油10月交割价上涨 1.82 美元，涨幅 1.98% 每桶 93.7 美金。再来关心国内跟国际关注的美中台三方相关的消息。美国参议院财政委员会通过了美台避免双重课税法案概念性文件，提案人魏登说，这项法案会强化台美的伙伴关系，将修改美国国内税法，能够快速完成，而法案的
2: 完整内容会择期公布。谢海伦的报道。美国参议院财政委员会召开会议，讨论美台快速双重税收减免法案的概念性文件，以2 7七比零全数同意通过。法案是由参院财委会主席魏登以及共和党籍首席议员克雷波和众议院税计委员会主席史密斯、民主党籍首席议员尼尔在参众两院同步提出。参院外委会主席梅南德兹也出席会议，投下赞成票。他说：“和台湾签订条约不可能，但可以坚持美台缔结一项有约束力的税收协议。”决定法案提案人魏登指出，美国和台湾的特殊关系需要采取特殊的避免双重课税方法。法案采取修改美国国内税法的方法，可以快速完成。他也表示，面临威胁日增，北京在区域的活动可能导致全球贸易、投资和金融混乱。在两岸紧张情势加剧下，很重要是建立和台湾的经济关系。共和党议员克雷波说，将透过直接修改税法，为跨境经营的美台劳工和企业。提供类似条约的福祉。记者谢海伦报道。好，另外，《华尔街日报》报道，美国官员表
0: 示，因为埃及没有办法在人权跟其他议题上取得进展，所以美国计划把本来要分配给埃及的部分外国军事融资转向给台湾。那现在了解的金额是五千五百万美金，换算台币十七点五亿元。美国印太司令部司令阿基里诺表示，美军根据美菲共同防御条约，可能会获准进驻更多的菲律宾基地，升级靠近台湾机场，而中国可能会做出负面反应。稍早，当菲律宾把美军可使用的军事基地数量增加到九个地方的时候，中国大陆当时曾经指责华府是火上加油。共军的基建近日持续大举出海，国防部前天侦获六十八架次，而四十架是超越中线，双双打破今年的纪录。共建也在台海周边连续三天都超过了十艘哦。演判是为了配合航母山东号经过巴士海峡进行的海空联合演训。国防部先前出版112年国防报告书，这是俄乌战争、中共对台军演之后第一本的国防报告，内容呈现出中国当面沿海机场扩建示意图，点出了解放军扩建龙田、惠安、漳州等针对台湾防务的机场。而所有威胁跟假想目标都直指台北市，我们的首都哦。而退役少将厉正杰表示，这几个机场跟台湾的距离大概三十分钟，所有的飞机都可以飞到台湾上空了。不过这个说法呢，引起了相当多的讨论。特斯拉执行长、S 公司创办人马斯克再度语出惊人。他继先前建议说可以让台湾变成中国的特别行政区，来避免台海冲突之后，他最近出席播客节目，在 Podcast 上呢，他又把台湾跟美国夏威夷拿来类比，说台湾是中国不可分割的一部分。他认为中国在台湾周边部署的军事力量很快就会超越美国了。北京成功武统台湾只是时间早晚的问题。而外交部严斥马斯克一昧的为中，呃。一味的媚中，说无视中国到目前仍然没有言论自由，而且也没有办法使用 S 社交平台，就是推特的前身。他的讥讽说不清楚哦，马斯克是有没有贩卖自己的自由意志？不过希望各界呢能够知道，台湾绝非可以贩售的商品。外交部也特别到推特上哦，在 S 社群上回呛说，希望马斯克能够要求中共开放推特，开放 X。或许呢，他认为禁用这是一个好政策。来回呃，这个回呛马斯克，而英国的《独立报》报道说，其实马斯克把。两岸的关系拿来跟美国夏威夷的关系拿来做类比是存在缺陷的，因为夏威夷虽然是美国海军陆战队入侵下，在一八九八年被正式并入美国，但是现在它确实也是美国的一个州哦，并不是争议领土。但是中华民国政府到目前声称自己是独立国家，在实际上拥有台湾地区的统治权。所以英国《独立报》说，马斯克这样做一个类比其实是不恰当的。英国政府今天回应国情报告即安全委员会发布的中国报告，提到中国大陆试图在英国官方、军方、产业界跟其他领域大列人头，锁定位居要职、拥有敏感资讯或经验的人士。认为呢，在中国大陆列人头的部分，英国有必要加以应对。利比亚东部政府内部的发言人说，超过 3,800 人在呃袭击滨海城市德纳的毁灭性洪患当中罹难。救援单位则说，死亡人数可能超过2万人了。官方表示，接下来估计重建工作会花数十亿美金以上。好，另外今天在国内政坛话题哦，当然首先的是红海创办人郭台铭，他昨天正式对外公布副手人选，是演出《人选之人造浪者》聚集的艺人赖佩霞。接下来呢，两个人会共同向中选会申请联署参选正副总统。不过因为我们要进广告，哦，这则新闻在广告之后回来再告诉大家。我们先来听哦，在呃今天的体育焦点，好了，台裔球星林书豪今年初加盟职蓝 PLG Plus， 那在。高雄一击直播，钢铁人再度掀起了林来风。球季结束之后，他又变成自由球员了。不过昨天晚间，他宣布新赛季他决定为新北国王效力，确定跟他的弟弟林书伟当队友，梦幻兄弟联手，大家哦、啊、球迷直呼梦想成真了。中网记者张博仲的报道，郭台铭副手先排了，原来就是赖佩霞
3: 。在吊足外界胃口之后，郭台铭终于亲口说出他的副手人选，我将。郑重的邀请，赖佩赖佩霞女士担任我竞选的搭档，一起投入二零二四年的政务总统选举。郭台铭说，很多人都认识赖佩霞，但应该都有各自不同的印象。年纪稍长者认识的可能是那位唱歌优美动听、与朱歌亮同台巡回演出的赖佩霞。年纪稍轻的朋友，赖佩霞就成为那位推广身心灵运动、宣扬非暴力沟通的精神导师。至于年纪更轻的朋友，他说赖佩霞就是影集《人选之人》《造浪者》当中饰演总统候选人，最后也当选的林月珍。郭董更推崇赖佩霞拥有丰富的学经历，对于政治领域毫不陌生。不但拥有国立暨南大学法学博士，这些年来更在美国哈佛大学甘乃迪政府学院研究政治与政治人物。他强调自己曾经说过，他的搭档能力一定会比他强，爱心比他强，对全民共识的凝聚力也比他强。而赖佩霞就是这位万中选一的最佳人选。中广记者张伯洲。台北报道，
0: 好，这位万中选一的最佳人选，昨天上台也讲了很多，他为什么会、呃、跟郭台铭一起搭档哦？他昨天表示说，其实哦在宣布呃参选前，他的家人除了先生之外，包括女儿，包括媳妇儿，通通都不知道
4: 。现在这个时候，嘴巴掉牙、下巴掉到地上的是我的两个女儿，还有我们的儿子媳妇儿，他们完全不知道这件事情。除了我的工作伙伴，他们跟我晋升的工作，然后我先生知道，其他的我们都没有没有提。那其中一个很大的因素是，今天人选之人金钟呃公布入围嘛，我不希望因为我们的参与会去呃影响到任何的裁判。我可能多虑了，但是因为我知道人选之人，他们真的很努力，而且做得很好。但是尽可能的，我就是不想多一事不如少一事，所以我没有去跟任何人说
0: 。好，果然，昨天金钟奖公布入围名单，赖佩霞早上宣布说：“哎、欸，跟郭台铭搭档哦，成为正副总统的参选者。”那下午马上他就以人选之人获得金钟奖女配角的提名。那为什么现在郭台铭看起来民调垫底，而赖佩霞还愿意点头跟他一起合作？他也给了答案：走到底啊
4: ，只要。我们夫人答应的话，只要夫人说 yes， 郭董说 yes， 那我就帮忙他们实践他们的心愿。只要我能够做多少，我就尽力而为。
0: 啊，这个问题题目应该是说，媒体问说，哎，那现在郭董有没有可能会走到底？你会不会陪他走到底？搞不中间就宣布不选了。他的回答就还蛮幽默，他说要看夫人怎么讲啊，来化解了这个问题。而另外呢，外界质疑赖佩霞疑似有美国国籍，而郭靖办发言人黄世修说，他认为赖佩霞会放弃美国籍，但是应该由赖佩霞自己来说。昨天赖佩霞透过经纪人证实，确实她有台美双重国籍，会赶快安排放弃。已经连署。联络律师来帮忙处理了。美检黄阳明说，在二次面谈弃籍程序之后，正式的弃籍证明书估计要两到六个月之后才会收到。那这个时间有没有办法赶上十一月二十号到二十四号的登记？因为呢，你申请联署不必放弃美国籍，但是你要登记的时候就不能够是双重国籍了。所以接下来恐怕还要看美国的效率。也因此，部分媒体开始质疑说：“哎，赖佩霞原来是选假的、喔。”中选会说，按照选罢法规定，你如果具有外国国籍，不得申请登记为总统、副总统候选人。但是，中选会在公民联署阶段是不会去审查你参选人的国籍资格的。等你通过联署门槛申请登记的时候，就会依法调查了。如果到时候具有外国籍的话，就不能够登记。而国民党总统参选人侯友谊昨天启程访美，出发前他在桃园机场发表讲话，说呢，美国是我们最坚定的盟友，希望透过交流能够稳固深化两国的友谊。张伯仲的报道，
3: 对于这次访美行程，侯友谊透露
2: ，这次要去访问纽约、旧金山、华府等城市，并会晤美国国会参众议员，并拜会政界、智库、科技业、侨界。让美国了解我们捍卫民主制度、自由价值的信念，并维护台海区域稳定和平的决心。他期
3: 盼能继续维持两国友谊，推动实质交流，深化双边关系，也呼吁美国能持续针对台海和平稳定给予更多的关注，并协助台湾参与印太区域的经贸发展。侯友谊重申。美国长期以来都是中华民国最坚定的盟友，向来坚守民主自由的价值，也共同致力于维系印太区域的和平稳定。双方在军事和战略上紧密合作，也在经贸、科技及人才交流上有着更深刻的关系。侯友谊还提到，美国侨界向来都是支持中华民国的重要力量，因此这趟他也将参与侨界活动，积极拜会各地侨社。感谢侨胞们常年对国家的付出，也将争取侨界对侯友谊的支持。中广记者张伯仲台北报道。
0: 民众党主席柯文哲昨天南下台中，帮立委第一选区参选人蔡碧如助选。谈到农业部长陈吉仲受到最近进口鸡蛋争议影响，蔡碧如喊话叫陈吉仲要下台负责。而柯文哲接下来讲说，陈吉仲快要成为全国仇恨值最高的人了。说陈吉仲跟前卫副部长陈时中最好不要下台哦，继续干下去。他说这样做的话呢，保证民进党会被这两个人搞到。而柯文哲前天才大动作宣布成。立第三方检举平台，但是这个平台不到一天时间胎死腹中了。民众党哦，在昨天勤业众信发表声明说取消跟民众党的合作之后，民众党回应是因为服务呃这个政治施压、绿色恐怖的关系。不过勤业众信另外再回应说。这是因为业务范围已经抽出本来合作意图了，并没有任何政治力介入。好、啊，其他跟于巴西进口鸡蛋相关的争议，或者是呃国内政治话题我们等一下在后半段早报读报时间再来提供给大家哦。先掌握一下其他综合性的新闻焦点。经过十年跨海争送，我们抢赢美国了。两蒋日记跟很多两蒋时代的资料文件确定回到台湾国史馆说。预计十月底跟民国历史文化学社会出版第一批蒋中正日记，而今年底会出版蒋经国日记。啊，另外，物价高涨，行政院为了协助单身青年减轻居住负担，推出了300亿元中央扩大租金补贴专案，从今年的7月到明年12月，年满18岁受理登记申请，那每户可以提供 2,000 块到 8,000 块不等的资金，那其他租屋的学生呢，也是可以一样哦，是适用的。金钟奖公布了入围名单，其中模仿范入围包括戏剧节目奖、戏剧节目导演奖，还有男主角奖等十七个奖项是最大赢家。人选之人造浪者十四项入围紧追在后。刚才也提到，昨天早上宣布跟郭台铭搭档选副总统的赖佩霞，她以人选之人入围迷你剧集女配角奖。而今年卷入 Me Too 风波艺人，包括黄子佼、炎亚纶、黄建伟等人，通通消失在入围名单当中。而体育焦点，日本职棒板神虎队四比三打败主麦巨人，昨天以队史第二度十一连胜之姿，在中央联盟封王了。距离上一次取得央联优胜，已经是两千零五年前的事。昨天大阪虎民超开心哦！中广早报新闻，嗯，再关心今天各大早报头版新闻焦点。首先，在头版头条部分，联合报跟中国时报关心的都是，呃，进口鸡蛋的流向问题。像联合报大标题说，目标效期风暴风暴扩大，冠军巴西蛋也下架，是否还有其他进口未爆蛋？农业粉专 T 报说，有八万颗蛋，现在到哪里去不知道、哦，流向不明。中国时报今天的头版头则是聚焦说，好，那流向不明，我们请政府机关告诉大家。哎，政府机关说不能讲哦。好，中国时报今天大标题说。拒绝给进口蛋的流向，卢秀燕说：“我们台中市去要哦，但是呢，中央说不能给，不懂为什么这么保密。”台中市、双北跟桃园都促都希望农业部你要提供资料啊，来方便我们地方政府稽查，保护大家的食安。因为呃，八万颗下落不明，其实还蛮可怕。因为你如果是呃流向一些国产蛋，把它混进去的话。民众根本没有办法分辨，又或者他可能跑到营养午餐里面，那小朋友该怎么办呢、哦？所以今天的《中国时报》说不懂为什么农业部不给哦？难道也要封存三十年吗？好，《自由时报》今天的头版头条则是政策方面的一个公布，说呢八加一项社福，今天明年调涨超过三百零八点六万人受惠。好，这一则新闻是告诉大家说，行政院会昨天拍板了。一百一十三年八加一。社会福利津贴调整，从143到1190不等哦。这个调整的钱呢不等，老农今天明年调为 8,080 块，其他八项社福津贴也都调升 7% 那当然，弱势族群感受会更深刻。今天自由时报在报道追责新闻是题板到了头版头条。不过呢，中时联合在内页报道追责新闻的时候，都是来质疑说，那你的预算哪里来哦？因为你整体预算编列是不够的。像联合报在四。版就质疑说，现在好像我们的行政单位变成赖清德后援会的行政科了。赖清德前面开什么样的政件，马上后面就补上来哦、喔。我们的政府单位相关部门就立刻用政策去支持他。联合报今天在内页质疑说，我们的这个好像变成行政科，通通是赖清德后援会的行政科。中国时报说，你知道吗？这项八加一社福津贴政策后面预算缺口是两百亿元哦、喔，好，这是中时联合来质疑这一项政策。此外，呃，在投版焦点的部分呢，《联合报》今天在投版的下半版面告诉大家，就是郭台铭的副手哦，郭赖佩、赖佩霞必须要放弃美国国籍， 1 1月24号前放弃才可以登记参选。而郭进办发言人黄世修说，随时可以退美国籍，是。郭台铭选择副手的考量哦，随时可以退选哦，说可以配合整合退选是郭台铭选择副手的考量。好，关于美国籍的问题，还有接下来如果真的有整合机会的话，赖佩霞是可以接受退选的。这是联合报头版聚焦的重点，自由时报头版上半版面也挖了一块，说艺人赖佩霞是郭台铭的副手，配上两个人哦手牵手的照片。自由时报的处理比较妙的是哦，中国时报今天之。字未提这个字，我早上找了好久，好认真想说，哎、欸，是会不会给他一百个字、两百字哦，做小篇幅的报道？真的没有，我找不到哦。所以在《中时》今天，不管是头版、内页、政治版，完全没有郭台铭宣布副手是赖佩霞这一件事哦、呃。社论有了，不过社论提提到一笔之后呢，重点大标都是劝郭台铭赶快退选吧哦。好，这、就是今天《中国时报》的处理，《自由时报》在头版中间版面说，网络遥控组头收钱破大选赌盘，疑似。境外势力介入选举。好，中时下半版面还告诉你，美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克说，两岸是不可以分割的，就像美国跟夏威夷一样。好，下半版面还有十三、呃、号侦破侦获了六十八架共机，四十架越过中线，双双打破今年的纪录。这是中时今天头版。另外两则新闻。旺报》头版头告诉你说，呃，大陆福建对台二十一条几,几天前公布嘛，哦，接下来可能要把福建打造成对台示范区。昨天呢，大陆官方说他们愿意对台湾输送绿电，同时要通高铁。今天《旺报》的头版头条。两家财经报纸今天头版的重点呢？经济日报告诉你说，现在台北股市啊四大利多齐聚，包括台币升值、台积昨天秒填席、AI 股回神，还有高价股点火，台股强涨，外资狂敲一百八十九亿元。经济日报头版头条，工商时报则是把汇室也拉进来做报道了。股汇双涨，季底做账行情开跑了。台积电昨天秒填席，台股拼季线。汇市呢，台币汇率连两升，收在三十一点九一兑换一美元。好，两个财经报纸头版头条。其他财经焦点快速掌握，下半版面呢？呃，《工商时报》说，哎、欸，闽台融合，大陆说可以对台湾输送绿电，共推能源转型发展篇。安谋风光挂牌，联发科也来参股了。人行今天降准一码，人行就经济降准一码，《经济日报》也放在头版下半版面做报道，说估计会释放二点二兆元的资金，帮市场的流动性增加活水。ECB 打通膨升息一码，好，这 ECB 欧洲央行，还有文业砸一千两百亿元跨国大并购，全球半导体通路四哥买下排名第七的加拿大业者，这是台湾同业最大手笔，强强联手，希望能够挑战前三大。边栏重点：金融业压力测试超过八家没有达标，欧洲查大陆补贴电动车，比亚迪练警戒，最低工资法十大指标入列。还有呢，呃，《工商时报》说今年的抗压测试银保全数过关，哎、欸，这个切点不太一样哦。工商说银保全数过关，但是经济说有八家金融机构没有过关。关于巴西进口鸡蛋，哎、欸，昨天最新的话题哦，《联合报》说呢，呃，昨天发现其实误标效期的风泡扩大，除了我们原本来知道台农的进口巴西鸡蛋之外。冠军巴西蛋也下架喽，说呢，呃，因为误标下棋除了下架之外，被认定违反食安法，所以呢，台农被开罚三十万。但是有消费者投诉说，其实哦、喔，不止台农冠军蛋品的巴西进口鸡蛋，疑似也标错效期，有效日期到十月一号。所以全联也证实了，说这两款我们通通下架，而且大家可以来退货。而冠军蛋品公司说，这一批巴西洗选蛋是台农配合洗选。标示也是台农标示，所以你还是去问台农啦，跟我们冠军没有关系哦、喔。好，这个有效效期难道可以随便标乱标？因为记不记得台农的董座说，其实，在标示日期部分，我们并没有明确的法律告诉这些业者到底该怎么办，好像搞成，哎、欸，你觉得你可以负责到什么时候就自己标、喔。而在今天的联合报报道说，其实哦、啊，全联盟是如果你买的呃进口鸡蛋四款蛋品可以退货，包括台农洗选蛋、台农鲜红蛋、冠军洗选洗选鲜红蛋。冠军喜选鲜白蛋，办理退货日期到十一月十一号。你要拿发票跟原购买商品办理退货。如果没有实体商品，只有买凭证；或者是有实体商品没有凭证，你跟厂商联系一下哦，叫厂商来帮忙你看看怎么退。好，立委开始说了这么多未爆蛋，而且呢，恐怕通通都是混蛋哦，说这些坏心的黑心蛋哦，到底呢，呃，让消费者的食品安全面临这么大的一个威胁，是不是应该要告诉大家，到底这些蛋跑到哪里去了？农业粉专林北好油的版主林玉红，好这一波这个进口蛋整议，他对于呃整个清查流向啦、清查问题，其实真的找出蛮多的重要关键点。他昨天又在说，台农董事长涂万才采购的。在鸡蛋呢是三百零八箱，大概十一点零万颗，算上九成的洗选蛋，大概九成，呃九点九七万颗，可以卖给全联只有两万颗，你扣一扣还有八万颗，到底跑到哪里去了？难道呃是不是在超市架上吗？会不会进到早餐店？大家不知道，反正稀里糊涂吃到肚子里了呢？会不会在学校营养午餐里，甚至它变成国产蛋里头的成员？大家以为买国产蛋，其实你买的统统。都是进口鸡蛋，所以包括在野立委，包括了一些网友都说，农业部你赶快告诉大家这些鸡蛋跑到哪里去了吧。但是哦，昨天台中市长卢秀燕说话了，她说呢，我们启动专案调查了，希望呢这个由中央进口的蛋分配跟流向只有农业部知道，你告诉我们地方，给我们地方资料吧。但是，呃，我们的农业部说很抱歉哦，这个东西呢，我们不方便给，不可以给你，所以大家又打一个大问号：为什么这个东西为什么不能给哦？理由想不出来啊，所以呢，今天在早报也针对这个部分呢提出了质疑。食药署说会接下来加强稽查市售的进口蛋，针对全国贩卖通路来查核，包括鸡蛋的外观标示，同时呢会强化用药残留的抽验。好，这个是几个点哦，提供给大家做参考。而国民党高雄市议员钟义重跟李梅珍就痛批说呢，高雄卫生局好像黑道小弟，帮农业部出手教训。训讲实话的台农蛋品董座，因为台农昨天又被开罚了，开罚三十万，说呢，如果你不来跟我这个做其他的交代的话，我就罚到你来为止哦，所以最重可以罚你四百万。那国民党籍的议员就说，你根本是帮农业部来教训这一个台农董座，因为他说你叫他背黑锅的关系哦，欲加之罪，讲实话就被打压，比黑道治国更可怕。好，这是联合报。另外在，在呃这个联合报的三版也说，中台中市问巴西蛋流向被回不方便给，不懂为什么这么保密，做到了版头的大标题哦，要提出了疑问。下半版面呢，今天的联合报说，蓝营立委说，其实可能还有其他人进口巴西蛋，因为海关跟农业部数据落差五百七十二公吨。另外赖世宝说，经过比对，比对海关数据跟农业部统计差了五百七十二公吨，除了超丝之外，可能还有其他的人进口这个鸡蛋，进口流向不明，所以呢，到底泰国、土耳其蛋、巴西鸡蛋，只要你进来就应该要有个追溯机制，出问题我们才能够掌握东西跑到哪里去，这很严重哎、欸，你怎么可以告诉我们不知道哦、啊？否则农业部你一不断不断拍胸脯保证，我们已经不相信了，农业部正。自陈俊记说每颗蛋不会交给蛋商之后就不见，所有进到市面的进口鸡蛋都没有食安的疑虑。好，这是农业部的说法，所有蛋只要你在市面上买到，通通都是安全的。记者陈秋云跟邹尚谦联合报的特稿说一句不方便给，戳破了农业部护食安的谎言。农业部哦，你过去说要保护大家食安，根本就是打假球，因为你这个超丝进口鸡蛋，从公司的资格进口合约到补助款都有争议。好，就算不跟你计较钱哦，不算你拿多少钱好了，就连安全新不新鲜，能不能够吃，现在都没有办法给大家一个交代。所以说这是最大的反讽，满城风雨，地方政府想要自己好来保护自己，好好的查，结果你东西资料都不给，说除了农业部之外，食药署同样也是荒腔走。走板好一路哦，从摊前现在变成食安问题了。食药署跟农业部互踢皮球，非常的难堪。那难道现在食药署的功能只剩下开罚吧？农业部的功能只剩下不方便给吗？专家说，蛋冷链到台湾洗选就断了，台湾蛋商大部分都没有冷藏设备。在台湾蛋商大部分都没有冷藏设备的情况之下，你还告诉大家我们的鸡蛋可以保存一百二十天吗？好，这个是、呃、今天联合报。当然，昨天柯文哲讲的话哦，今天联合报也给了版面，说陈其中不要下台了，只要他继续干下去，跟这个前卫副部长陈时中继续在台面上的话，绿营一定会倒哦。好，《中国时报》呢，当然说海关跟农业部的数量统计都不拢，陈吉仲 IP 胡扯蛋，陈奎背书吗？你难道不出来讲一讲吗？今天的《中国时报》二版说棵数都不拢，专家担心巴西蛋混到国产蛋里头去了。那整个农业部现在完全是状况外。还有林北好油、林宏玉版主踢爆六月还有蛋来自巴西两个禽流感疫区。绿营点点，蓝营兵分三路告发陈吉仲进口弹之乱，赖清德神隐，侯科奇开炮，说叫这个赖清德，你必须要出来讲清楚。昨天高雄市火速开罚台农三十万，这个台农老董涂案，才说，我真的无法接受。好，《中国时报》的报道。继续来听的是，哦，《自由时报》头版头条说，八加一项的社福今天明年调涨。那在内页新闻呢，《自由时报》告诉你，物价节节高升，这样可以减轻呃这个弱势者的负担。民间团体提醒要关注没有补助的贫穷线边缘的族群。好，这是《自由时报》今天的头版。联合报在下半版面投榜。二题的郭赖佩，我们也赶快来听一下哦。政治焦点，今天说呢，必须呃赖佩霞的美国籍问题，因为呢她的前后任的爸爸哦、啊、继父，通通都是美国人，所以她有美国国籍，那必须要在十一月二十四号前完成放弃程序走完了，才能够跟郭台铭一起登记为正副总统的。候选人好，今天各个报纸呢都把大标题放到了版头，告诉他说十一月二十四号是最后的期限哦。下半版面中，呃，《自由时报》有林月珍人选之人造浪者当中的他饰演的，很多人说是蔡英文的原型啊，林月珍总统来争的，也有人说弄假成真，真的来选总统了，选副总统了。赖佩霞说：“他会全力以赴，绝不放手。”而媳妇儿是呃非常有名的艺人隋棠，她的女儿是谢佩恩，事前通通都不知道。再来听今天早报的政治话题，联合报说谢李平大选赖佩霞弄假成真了。陈慧珍的特稿说呢，呃赖佩霞成为郭台铭的副手。歌手出身的他学经历丰富，是中国广州暨南大学的法学博士，也是线上攻读哈佛甘乃迪学院研究。曾经在国立阳明交大兼任助理教授，也是作家、演员、歌手、讲师多重的身份，而且一家人都是大明星。所以呢，他的爸爸当年是驻台美军的人员，妈妈当年未婚生下他。越战期间，爸爸又被派到越南之后，音讯全无了，母女相依为命。二十岁，他跟妈妈飞到美国去找失联的爸爸，才知道爸爸再婚。而母亲呢，后来开玩笑跟他讲，非常的乐观哦，说幸好当时没有嫁给他，他现在头都秃了。那最后他。后来又改嫁了。台美混血的赖佩霞念小学的时候，妈妈遇到一个台湾战机工厂的美籍工程师，所以十七岁两个人结婚，她跟妈妈就移民到美国了。隔一年回台湾踏入演艺圈，所以她的整个经历是相当丰富的。今天在《联合报》有相关的报道跟介绍。而大标题部分呢，今天《联合中时》大标题仍然是给侯友谊哦，在《联合报》的政治焦点说。郭台铭公布副手，国民党说中华民国派千万不要脱脱呃脱队呀。侯友谊访美呼吁团结所有力量往前走。好，当然侯友谊昨天访美的行程多多少少因为郭台铭公布副手，所以呢在媒体曝光上面多少受了影响。中国时报的三版说，侯科佩民调胜出，侯友谊希望大家一起往前走，政党做不好就应该要轮替。访美规格很难跟蔡英文二零一五年相比。A I T 重申意中跟公正原则。试成 F 十六 V 模拟机，展现挺台美军的态度。他出访先逛美国馆，所以呢 ，A I T 主席孙小雅祝福他一路平安。赖清德导侯有一本命区，今天到嘉义拜庙祈福。联合报今天的特稿则说，时间已经不站在菲律宾阵营这一边喽。所以呢，如果要整合的话恐怕呢时间上要特别的注意。这一次赖佩霞要扮演胜选者，还是陪郭董演出落幕大戏，备受大家的关注。说现在呢，在泛蓝整合部分，四卡都情势演变。再也分裂，民进党势必得利。但是你要郭侯科和侯郭科科侯郭三个人喝咖啡真的很难。所以呢，呃，郭台铭频频教牌，侯科不理，三人都说要选到底，英雄比气长，先拼民调一较高下，再来谈喝咖啡。不过已经倒数四个月喽，时间上可能要稍微注意一下哦。好，这是联合报今天的提醒。那中时社论说郭台铭该退选啦，侯科好好整合吧。说郭台铭是主流民意最大绊脚石。好，这是呃，在国内主要早报哦，今天的一些评论啦，还有立场，提供给大家做参考。而联合报今天社论是批陈吉仲失格失德跟失职，陈吉仲已经踩踏人民的底线了。整个鸡蛋蛋荒开始，一路到进口鸡蛋黑箱放水、食安问题、谎言一个接一个，大家真的在忍受陈吉仲吗？这是呃，联合报的社论哦，说他已经踩到大家的底线了。联合报今天的二版版头：埃及人权没改善，美国给我们十七亿元的军事融资，本来是要给美呃这个埃及的，后来重新分配，所以要加强台湾的自卫。大陆促融合提两岸共推绿能，陆委会希望陆方。摒弃单边政治操作，才有助两岸的健康交流。好，这则新闻就是《旺报》今天头版头条哦，说呢，大陆的发改委说愿意向台湾送绿电、通高铁。今天《联合报》特稿说，大动作促融，就是促进融合，凸显呢，合同才是主调。大陆加大促融力度，显示推动和平统一仍然是中共对台主调，不可讳言啦，当然呢，这一次对台二十一条，相对来讲有部分内容还是很空洞，并不具体。大部分都是支持性的政策宣誓，要两岸真正进一步沟通，恐怕才能够落实。不过，呃，显呢，现在大陆方面打算从合同方面进一步加强统战。赖清德批服贸，马英九办公室说：“好啊，那你敢建议蔡英文把《个法》废掉吗？那你真的这么反对的话，你就废掉《个法》吧。”哦，好，这是《联合报》另外一个标题哦。好，再来听到的是，呃，在今天的呃焦点，大陆生陆生来台短期生秋季翻倍成长，上学年全台剩下三千多人学士班现在已经挂零了，交换研究生变成是交流最主要的呃这个管道。好，这是联合报并呃这个一个特稿、哦。绿营批高虹安避重就轻，白银叫 J 先生拿捏分寸。这是高虹安新竹市长陷入人事搭豪车住豪宅争议，而且呢，前文化局长不断爆料说，他的男友李中庭在外面搞事情啦，插手市政等等，又没有一个市政的身份可以插手的身份。高虹安昨天说，李中庭绝对没有干政或者是搞事，强调他跟他的男朋友财务是独立的，所以是没有问题的。而民众党的主席柯文哲昨天他回应高虹安男友干政，他首度说，政治人物的家人到底这个线怎么画，他也在考虑，在想一想哦。他说，像他太太陈佩琪也曾经，呃，跟他讲过，说轮状疫苗要有部分负担，以前完全自费。后来他又听他的意见，他说，那这算不算肝症呢？说我们以前没有想过这个问题了。还有男友算不算，呃，这个家人还，或者是说你要叫他亲友哦？这个柯文哲昨天是这样回的。不过他这样回，当然也挨轰了，说你连有没有肝症这条线都搞不清楚的话，你还想选总统吗？好，另外，澄清无效楼，他台北市大直他陷案，现在监察院呢，监察委员已经要调查台北市喽，要来调查哦，台北市有没有疏失？今天自由时报做到大标题哦。还在那夜说，呃，信义区天坑之后三个月查十三个工地，市府说其实他们的人力真的不够。昨天台北市又有天坑喽，五个月第七个，这次是在大同区的赤峰街民宅前面，大洞五公尺长，出判管线穿破沟渠酿祸，紧急以灌江回填。好，这是台北市昨天新的天坑出现在赤峰街。呃，其他的政治话题呢？呃，民进党在台北市港湖选战，现在争取连任的高嘉瑜面对绿营的选票分散，因为激进版今天就会开记者会哦、喔，正式提名吴心代选港湖立委。当然，这样一个情况之下，国民党的李彦秀是占了优势，而钟小平选中正万华区立委，本来有意要参选的应小维宣布报备参选，但是党中央不肯哦、喔。应小维说：“好啦，那周小平，你辞掉议员，宣誓未来，你不要再选议员了，表达你对于呃这个胜选的决心。好，这是做政治话题哦。另外两个部分。”流感疫苗十二月二号要开打，但是有百万学生的意愿书竟然出包了。因为呢，家长你要先填流感疫苗接种意愿书，但是电子系统上的意愿书，他写的却是去年的版本，病毒株都不是一样的，都不一样。所以昨天晚间，疾管署赶快发通知，叫家长重新填哦，否则你接下来小朋友是不能打疫苗的、哦，特别注意哦，在呃填流感疫苗意愿书，学生家长要多加注意这个。昨天晚上哦，最新。的话题，当然，今天各大早报的呃，这个影剧版通通都是昨天金钟奖公布的名单。赖佩霞，哎，这个是最大的一个标题哦，说呢，这个赖佩霞呢最后入围了女配角奖。当然，如果对于视帝视后有兴趣的话哦，大家也可以找来看一看。体育版就是兄弟党林书豪加盟国王队，兄弟党并肩作战的消息。呃，这个是呃今年早报的重点哦。大牙控告黑人陈建州性骚扰，双方对簿公堂。大牙昨天说他在香港已经提告了，希望呢，呃，这个陈建州你一定要出面哦，配合港警的调查来还原事实的真相。时间到了，谢谢大家今天的收看收听，祝福大家周末美好身心，记得帮友按赞分享，我们下周见，拜拜。